0: Willkommen bei deinem Podcast. Leben, führen, Erfolg. Schön, dass du hier dabei bist. Ich begrüße dich sehr herzlich zu meiner achten Podcast-Folge. Ich bin deine Gastgeberin, Janette Vialon, kurz Javia. Sag Ja zu deinem Weg. Ich bin Unternehmerin, Managerin, Beraterin und Coach. Dies ist dein Podcast für aktuelle und praxisnahe Tipps zum Thema Management, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Du bekommst hier meine 25 Jahre Coaching- und Beratererfahrung mit Selbstcoaching-Impulsen und pragmatischen Tools und das alles im Klartext. Zunächst einmal möchte ich heute ein riesiges Dankeschön loswerden. Danke für die vielen schönen Rezensionen und die tollen 5 sterne bewertungen Wir sind ganz vorne mit dabei. Es ist ja immer ein Beweis dafür, dass man das, was man tut, auch für gut befunden wird. Ich habe tolle Feedbacks von euch erhalten und ich verspreche, ich bleibe dran und arbeite auch mit mir und auch an mir. Ja, ich habe mir wieder was ganz Besonderes einfallen lassen für dich. Ich starte hier mit einer Reihe, die ich selbst nenne. Alles, was mit dem Thema selbst beginnt und auch zu tun hat. Selbstmotivation, Selbstmanagement, Selbstwirksamkeit und so weiter. Ich bin ein großer Fan von selbst weil es den Handlungsspielraum in der eigenen Verantwortung hält. Lass dich überraschen, ich werde jede Woche ein Thema aufgreifen in dieser Selbstreihe, wenn da nicht ein Gast ab und zu erscheint. Und ich habe nämlich tolle Gäste gewinnen können für Interviews und darauf freue ich mich jetzt schon sehr, 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 sehr. Derzeit angemessen habe ich hier in diesem heutigen Podcast das Thema Selbstmotivation aufgegriffen und das über eine sinnstiftende und persönliche Zukunft deines eigenen Lebens. Du bekommst den Einblick, was in deiner Welt zur Selbstmotivation beiträgt und sinnstiftend ist, wie man eine Vision aufbaut und damit Sinn verleiht und somit intrinsische Motivation erzeugt und wie du als Mensch für dich eine ganz individuelle Vision erstellst und das in ganzer Selbstverantwortung. Ich freue mich auf dich und unsere gemeinsame Zeit in dieser Selbstreihe. Toll, dass du jetzt mit dabei bist und los geht's. Selbstmotivation durch die persönliche Vision. In meinem letzten Podcast, in der Nummer 7, habe ich schon von der Entwicklung einer Unternehmensvision gesprochen, die sich aus der Mission des Unternehmens ableitet. Bei der persönlichen Vision gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Als Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterin eines Bereichs oder Teamleiter kann es klug sein, deine Vision mit deinem Team in Ableitungen der Unternehmensvision anzulegen. Dazu wird euer Bereich zum großen Ganzen sinnstiftend und daraus lässt sich eine Vision erstellen, also eine ganz eigene für euren Bereich. Dazu empfehle ich dann aber, den Podcast 7 sich noch einmal anzuhören, wie sowas geht. Wenn es um deine Person geht, also um eine Lebensvision, die nur mit dir und deinem Leben zu tun hat, gibt es in ein paar Stufen entscheidende Unterschiede, von denen ich in diesem Podcast jetzt berichte. Vor Jahren habe ich mal ein Seminar besucht, das hieß Erfüllung des Lebens. Diese indianische Seminarleitung ist damals jeden einzelnen Lebensbereich mit uns durchgegangen. Und wir Teilnehmer sollten definieren, was uns in diesen jeweiligen Lebensbereichen erfüllt, beziehungsweise wann wir erfüllt sind. Das waren damals acht Lebensbereiche. Partnerschaft, Arbeit, Beziehung zu Freunden und Familie, Spiritualität, Intellekt, beziehungsweise Wissen, dann die Physis, also sprich Körper und Gesundheit, Zuhause und Umgebung und Hobbys, beziehungsweise Freizeitverhalten. Ich würde es heute noch ergänzen mit dem Thema Sicherheit und Finanzen, die Sinnhaftigkeit, also dem Beitrag für die Welt und die Gesellschaft und ich würde es auch differenzieren zwischen Beziehungen zu Familie und zu Freunden, denn das kann eine ganz andere Qualität haben und würde somit auch ganz unterschiedliche Maßnahmen erfordern. Also muss es nicht zwangsläufig, aber ich würde es unterscheiden. Durch dieses Niederschreiben, was für uns in den, diesen jeweiligen Lebensbereich Erfüllung schenkt, daraus ergab sich automatisch die Vision, nämlich das, was ich von einem erfüllten Leben erwarte sozusagen. Das ist eine Möglichkeit, wenn du anschließend in jedem Bereich, Lebensbereich drei Schritte in die richtige Richtung aufschreibst die dein unabhängiges Handeln ermöglicht. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, also sprich eine Status-Quo-Aufnahme zu machen in Form einer Skalenfrage. Also auf einer Skala von 1 bis 100, wo stehst du da in Bezug auf eine erfüllte Partnerschaft? Was bleibt für dich zu tun für dein erfülltes Zielbild, für deine Wunschpartnerschaft? Was bist du bereit zu geben? Welche Handlungen ergeben sich für dich daraus? Und das kannst du mit allen Lebensbereichen machen. Also kleiner Tipp, da wo der Gap am größten ist, sollte deine Priorität sein. Also zwischen Status Quo Einschätzung und dem Wunschbild. Ich mache das für mich auch jährlich und bin immer wieder erstaunt, dass ich meine Prios doch woanders gesetzt hätte. Also der Lebensbereich, wo ich denke, da wäre es am größten, ist es meistens gar nicht. Also deswegen macht diese Skalenabfrage von 1 bis 100 durchaus Sinn, das auch mal schriftlich zu machen. Wir alle kennen Visionäre. Bill Gates ist einer. Er hat die Fähigkeit, Dinge in der Zukunft zu sehen, indem er sie als real in seinem Kopf entstehen lässt. Eine seiner jetzigen Visionen ist es, die ganze Welt mit Trinkwasser zu versorgen. Er arbeitet schon seit so vielen Jahren daran und wo andere mental an ihre Grenzen stoßen, gibt er nicht auf. Wenn es heißt, es ist zu teuer, sucht Bill Gates nach bezahlbaren Lösungen für jedermann. Und mit jedermann meine ich auch Provinzdörfer in Afrika, die jetzt noch ohne Trinkwasserversorgung sind. Ja, Dank Bill Gates ist es uns heute möglich, in jedem Haushalt mindestens einen Computer zur Verfügung zu haben, zumindest in unserer westlichen Welt. In den 70er Jahren gab es nur riesige Rechenzentren, die so eine Computerleistung ermöglichten, die heute in so einem kleinen Chip sind, jeder in unserem Handy hat oder die jeder in seinem Handy hat. Was können wir jetzt von den großen Visionären lernen? Das Was ist entscheidend, dass ein Bill Gates in Zukunft als echt erscheinen lässt. Nicht wie es realisiert werden kann, sondern nur ein attraktives Bild in der Zukunft von dir und deinem Leben. Diese Fähigkeit hast auch du. Unser Gehirn ist dazu in der Lage. Deine persönliche Vision kann ein Bild von dir sein, wie du in der Zukunft wohl bist. Das ist die Magie der Gedanken und der Fähigkeit unseres Gehirns zu visualisieren. Das ist das, was mich schon immer so an, an unserem Gehirn fasziniert hat. Unsere Gedanken sind frei. Wenn ich will, kann ich von einer Sekunde zur nächsten mental an einem ganz anderen Ort der Welt oder des Universums unterwegs sein. Da Zeit ja auch nicht nur eindimensional ist, ist es uns also auch möglich, gedanklich in die Zukunft spazieren zu gehen. Wenn du dir also eine eigene Vision kreieren möchtest, ist es sinnvoll, dir Gedanken zu machen, wer du bist und vor allem, wer du sein willst. Und da sind die unterschiedlichen Lebensbereiche, von denen ich eingangs sprach, wieder hilfreich. Also Beruf, Partnerschaft, Körper, Zuhause und Umgebung und so weiter. Halten wir fest. Eine Vision ist ein Bild von dir in deiner Zukunft. Sagen wir mal in fünf Jahren. Also sprich, dann wäre das das Jahr 2026. Dem folgt dann automatisch die Frage, wer willst du in 2026 sein? Wie bist du? Wie siehst du aus? Was hat sich seitdem verändert? Weißt du, das Leben ist keine Generalprobe. Es ist dein Leben. Jeder neue Tag ist ein Stück von deinem wunderbaren Leben. Viele Menschen kenne ich in Unternehmen, die die Jahre zählen, bis sie in Rente gehen. Ganz ehrlich, in meiner Familie haben viele Menschen ihr Rentenalter leider nicht einmal erreicht. Oder sie stellen dann im Rentenalter fest, Mensch, das habe ich mir aber auch ganz anders vorgestellt und vor allen Dingen viel besser und viel gesünder. Das Leben findet heute statt. Genieße es. Mach das Beste aus deinem Tag. Liebe, lebe, lache, ganz mein Credo. Kauf dir oder deinem Partner Blumen. Tanze und singe zu deinem Lieblingslied. Geh im Regen mit Kindern spazieren. Koch dir was Gesundes zu essen. Lausche den Geräuschen von Kinderlachen. Lebensfreude pur. Das ist das wahre Leben. Also noch einmal die Frage, wer willst du sein? Heute und in Zukunft. Und vor allen Dingen, was tust du dafür? Was tust du heute dafür? Wenn du die Regie führst und gleichzeitig auch Hauptdarsteller in einem für deinen Lebensfilm bist, wie soll der Film aussehen und vor allem, wie soll er weitergehen? Spielst du im Genre Drama oder gar Horror mit Angst und Schrecken? Oder die Liebe zum Leben? Wer bist du? Oder noch besser, wer willst du sein als Protagonist, also als Hauptakteur in deinem Film? Oder wenn es je eine Dokumentation zu deinem 80. Geburtstag über dein Leben geben wird. Was willst du, dass dort gezeigt wird? Was hat dein Leben ausgemacht? Wofür hast du bis jetzt gestanden? Wer waren und sind Menschen an deiner Seite? Was waren oder sind deine Talente? Was hast du geliebt zu tun? Welche Menschen sind reicher dadurch, dass es dich gibt? Sehe dich in deiner glücklichen, erfüllten Zukunft und fühl mal dort hinein. Wie fühlt es sich an, in der Zukunft so zu sein, wie du dir das in deinen besten Träumen vorstellen kannst? Wo bist du? Wer ist bei dir? Was ist so großartig an den Bildern, die du sehen kannst? Mal es dir wirklich groß aus und ganz bunt. Du bist der Regisseur oder die Regisseurin. Du bestimmst, wie die Story weitergeht. Das Storyboard ist jederzeit veränderbar. Bestimme, was in deinem Leben passiert. Kreiere dein Leben und sei gespannt, was dir das Leben alles noch so schenken wird. Heißt nicht, dass alles vorhersehbar ist. Es werden immer wieder neue Dinge dazukommen, mit denen du nicht gerechnet hast. Wenn du aber deinen Nordstern am Himmel findest, in Form deiner eigenen Lebensvision, leuchtet er dir auch bei Unwägbarkeiten und Abwägen deinen Weg. Was verschafft dir wirklich zutiefst Frieden? Was erfüllt dich? Auch die Sinnfrage ist hier gerne angebracht. Wer hat etwas davon, dass es mich gibt? Und glaub mir, jedes Lebewesen auf der Welt und auf dieser Erde wird auf seine Art und Weise gewünscht und geliebt. Ganz sicher. Das Leben spiegelt uns unsere Gedanken aus der Vergangenheit. Alles, was dich umgibt und was du bist, sind Entscheidungen von dir gewesen in der Vergangenheit. Das heißt übersetzt, um deine Zukunft zu erschaffen, müsstest du also heute Gedanken denken und dazu Entscheidungen treffen, die deine Zukunft wiederum ausmachen. Von daher ist es wichtig, deine innere Welt in die Außenwelt zu bringen. Ich sage immer und auch immer wieder, raus aus dem Kopf, rauf aufs Papier oder auf die Leinwand oder wie auch immer du es zum, zum festen Stoff in der Außenwelt machst, über Kunst, über Bilder oder auch über Worte auf Papier. Bring es in die Welt. Das ist meine Devise. Bring es in die Welt. Vom Gedanken ins Grobstoffliche. Sichtbar und handfest. Ja, wie denn jetzt genau? Ich führe dich jetzt durch die Ebenen, die Stufen, die so eine Visionsarbeit beinhaltet, wenn ich diese auch in einem Einzelcoaching begleite. Auch für die persönliche Visionserstellung nehme ich die logischen Ebenen von Robert Dills. Sie heißen so, weil sie bauen logisch aufeinander auf. Anders beim Unternehmen beginne ich hier auf der Identitätsebene. Das ist ganz entscheidend. Denn nur wenn ich weiß, wer ich bin, finde ich auch meine Ausrichtung, also sprich meine Vision und damit gegebenenfalls meinen Lebenssinn. Beim Unternehmen starte ich mit dem Daseinszweck. Also wofür gab es einst die Unternehmensgründung? Was war die Idee? der Mehrwert für die Welt, dass es das Unternehmen wirklich gibt. In der Persönlichkeitsentwicklung starten wir mit der Identitätsebene, also der Rolle, die wir innehaben. Wenn du weißt, wer du in deiner Rolle bist, kennst du deine Haltung und Einstellung zu der Rolle und daraus leitet sich so manches Verhalten nachvollziehbar ab. Wenn du jetzt noch deine Ziele dazu nimmst, wird die Richtung deutlich, also Ziele in Form von Wünschen oder Träumen. Daraus kannst du dann deine Vision ableiten. Sinnstiftend ist jedoch die Mission, also der ganz große Nordstern am Himmel, dieses Warum. Dieses Warum steht in den logischen Ebenen von Robert Dills ganz oben. Ja, also der hat dieses als erstes die Mission, dein Warum, gefolgt von der Vision, deinen großen Lebenszielen, dann kommt die Identität, wer bin ich, wer will ich sein. Einschließend kommt die Werteebene, deine Werte sind also dein innerer Kompass, dann kommen die Fähigkeiten. Was kann ich? Welche Skills brauche ich noch? Daraus ergibt sich automatisch dein Verhalten, und welche dann eben die Entscheidung zu treffen hat und ja, wie du dann auch handelst. Und das wiederum gibt die Ergebnisse. Wie schon gesagt, ich starte auf der Stufe 3. Das unterscheidet das von der Unternehmensvision. Stufe 3 ist die Identitätsebene. Zunächst einmal sollte ich wissen, wer ich bin und wer ich sein will. Wie will ich gesehen werden? Hier mein Tipp, notiere dir deine Rollen alle untereinander. Also Beispiel, ich bin Frank Mustermann, ledig in einer Beziehung, Vater von drei Kindern, Reihenhausbesitzer, Geschäftsführer der Firma Star, Auto- und Radfahrer, Mitglied, in einem Fitnessclub und für mich selbst bin ich selbst der Personal Trainer, leidenschaftlicher Fußballfan. Ich bin Bruder, ich bin Schwager, ich bin Onkel, ich bin guter Freund. Such dir eine Rolle aus einem Lebensbereich aus. In der Ehe bist du der Partner auf Augenhöhe. Bei deiner Umgebung, deinem Zuhause, bist du der Innenarchitekt oder die Gärtnerin, sofern Balkon oder Garten vorhanden. Was auch immer du magst. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wir nehmen jetzt mal bewusst den Lebensbereich Beruf. Welche Rolle hast du in deinem Leben zum Thema Berufung? Tust du das, was du schon immer gerne tun wolltest? Fühlst du dich berufen für den Job, den du gerade hast? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Was hast du gelernt? Sprich, was sind deine Fähigkeiten in diesem Lebensbereich? Noch spannender was sind deine Talente und Stärken? Welche Ausbildung hast du genossen? Kannst du all das im Leben, in deinem Business wirklich leben? Was macht dich aus? Was ist an dir so einzigartig? Wer bist du? Ja, frag dich, wer bin ich? Was machst du in deiner Freizeit? Wofür schlägt dein Herz? Meistens kommen da noch, äh, noch ein paar Stärken zum Vorschein, die wir im Businessalltag nicht leben, warum auch immer. Gehe gerne alle deine Rollen durch und finde deine Stärken, um die damit positiven Emotionen ähm, damit zu verbinden. Also, dass du quasi den Lebensbereich aufgreifst, dir deiner Rolle bewusst wirst und die Emotionen bitte auch einmal abgreifst. Ja, Was verbindest du mit der Rolle an positiven Gefühlen? Nach der Identitätsebene kommt nun die Werteebene, also der die Überzeugung und der Glaube an das, was dich ausmacht. Für dich persönlich ist es sozusagen ja, deine Überzeugung, die Glaubenssätze, die du über dich selber hast. Und ein Coachie sagte neulich auch, der Wertegarten. Finde ich ganz nett: den Gedanken, dass man einen eigenen Wertegarten hat und dass es manchmal Menschen gibt, die da drin rumgraben. Hier gibt es Fragen zum Thema Werte: Wofür stehe ich? Was glaube ich auch über mich als Person? Welche Überzeugungen habe ich? Ich bin. Alles, was jetzt folgt, glaubst du über dich selbst. Es sind die sogenannten Glaubenssätze über dich und die Welt. Du kannst auch Formulierungen nehmen wie Ich glaube über mich. Punkt, Punkt, Punkt. In meinem Beruf bin ich. Punkt, Punkt, Punkt. Welche Werte lebe ich aus der jeweiligen Hol Rolle heraus? Auch hier kannst du wieder alle Lebensbereiche nehmen. Was ist mir wichtig in meinem Leben und in den Beziehungen auf allen Ebenen, die ich habe und führe? Zum Beispiel als Kollege, als Vorgesetzte, als Partnerin, in der Familie, bei Freunden. Du hast überall unterschiedliche Rollen. Man kann sich Werte wie so ein ethisches Navigationssystem vorstellen, von dem wir uns führen lassen. Wenn du deine Werte kennst wirst du automatisch zu den Menschen und Taten und Gewohnheiten geführt, die am besten zu dir passen und die quasi richtig für dich sind. Was auch immer richtig, aber es geht ja darum, dass du deine Werte findest. Hier geht es nur um dich, egal ob es jemand anderen gefällt oder nicht. Was ist dir in deinem Leben wirklich wichtig? Was sind deine Leitplanken im Leben? Wo wirst du fuchsig oder wirklich wütend, wenn jemand gegen deine Werte verstößt? also sprich da in deinem Wertegarten herumgräbt. Da, wo dich andere Menschen so richtig verärgern, haben sie meist gegen dein Wertesystem verstoßen. Daran kannst du auch erkennen, was dir wirklich wichtig ist. Reflektier das beim nächsten Mal, wenn du dich über jemanden ärgerst. Wie hat er da in deinem Wertegarten äh, rumgegraben und welchen Wert hat er quasi getroffen? Ich behaupte, dass wenn ein neuer Kollege in die Firma kommt und dich fragt, was dir in der Zusammenarbeit mit ihm wichtig ist, kannst du auch aus dem Stand heraus drei bis fünf Dinge nennen, die dir wichtig sind. Werte, die das Miteinander vereinfachen, zum Beispiel Klarheit in der Kommunikation, Wahrheit, egal wie schwerwiegend der Fehler, besser die Erfahrung ist, Qualität vor Quantität, Vertrauen miteinander, lösungsorientiertes Denken oder Handeln, Zuverlässigkeit, was auch immer es ist. Notiere dir deine Werte und frage dich, wo lebe ich diese Werte selbst in meinem Businessalltag? Welche Werte vertrittst du in deiner Rolle? Welche Werte kommunizierst du, direkt oder indirekt? Und wie genau machst du das? Wie kann ich noch besser handeln, damit diese Werte verstanden und gelebt werden? Also mach dir mal selber Gedanken auch darüber, wenn dir ein Wert wichtig ist, wie zeigst du das auch? so dass das beim Anderen auch ankommt. Zum Thema Werte mache ich gerne nochmal einen separaten Post Podcast, da dies ein sehr wichtiger Kompass für jeden Pfad von uns Menschen ist. Dann an anderer Stelle. Gefolgt von der Werteebene haben wir jetzt die Fähigkeitenebene. Also für dich persönlich heißt es, was kann ich, was sind meine Talente, was sind meine Stärken? Wo bin ich im Flow-Zustand? Keine Über- oder keine Unterforderung. Das ist der Flow-Zustand. Bei was vergesse ich die Zeit? Um meine Rolle gut auszufüllen, brauche ich vielleicht noch Fähigkeiten, die ich lernen kann. Welche wären das? Geh deine Rollen, die du dir in der Identitätsebene persönlich aufgeschrieben hast, alle einmal einzeln durch. Und frag dich, was ist da meine Stärke? Was ist das Göttliche in mir, was hat mir das Leben als Gabe an dieser Stelle geschenkt? Was macht mich einzigartig? Oftmals kennen wir unsere Stärken nicht, da wir sie als normal erleben. Erst wenn wir sie sozusagen im Vergleich zu anderen haben, haben wir die Chance, es als unsere Stärke wirklich zu erkennen. Frage daher in deinem Umkreis Freunde, Bekannte oder Verwandte, was sie sehen und denken, was deine drei bis fünf Stärken sind. Wenn es Wiederholungen oder Überschneidungen gibt, dann ist sicher was dran. Was haben vielleicht auch andere je über mich gesagt, was ich gut kann? Wer hat da an mich geglaubt und was hat er oder sie zu mir gesagt? Schau auf deine Fähigkeiten. Berge deine Ressourcen. Was kann ich gut? Was kann ich vielleicht besser als andere? Schreibe deine Stärken alle auf. Es sollten mindestens 20 Fähigkeiten sein. Denke nicht, oh mein Gott, so viele. Nein, mindestens 20. Du kannst auch gerne 50 aufschreiben. Tut der Seele gut, kann ich sagen. Habe ich aus eigener Erfahrung gemacht. Also mindestens 20 positive Eigenschaften hat jeder. Nimm dir die Zeit dafür. Es lohnt sich wirklich. Wenn nicht, hol dir Unterstützung von Menschen, die dich kennen und die dir wohlgesonnen sind und die offen sind. Es gibt natürlich auch im Internet unterschiedliche Persönlichkeitstools, ob das jetzt DISC ist oder Insights oder Myers-Briggs. Ähm, der Hogan-Test, äh, Ripple-Test und ach, wie die alle heißen. Also, da kriegt man schon auch einen guten Eindruck davon, dass man weiß, ob man introvertiert ist, extrovertiert, ob man Menschen mag, ob man ähm, eher aufgabenorientiert ist, wie man im Kopf verdrahtet ist. Also, da gibt es schon ein paar Dinge, wo man sagen kann: Ja, das führt darauf zurück, aber ich finde die eigene Arbeit mit sich selbst dabei unersetzlich. Und sich hinzusetzen und mal 20 Zettelchen zu schreiben oder ein Zettel und 20 Fähigkeiten drauf zu schreiben, das kriegen wir, glaube ich, alle hin. Öffne dich dem und schau hin. Schau gerne reflektiert in den Spiegel. Es lohnt sich und es macht auch noch Spaß. Über Stärken zu reden stärkt und ist wirklich großartig. Trau dich. Öffne dein Geschenk und schau sie dir an. Wir haben jetzt die Identitätsebene, die Werteebene und die Fähigkeiten sowie deine Talente und Stärken. Und jetzt kommt erst deine Vision. Mit dem Wissen, wer ich bin, was mir wichtig ist und was ich kann, baue ich mir meine Vision. Ich visualisiere ein wundervolles, schönes, großartiges Bild von mir in der Zukunft. Beim letzten Mal habe ich schon gesagt, als Vision kommt aus dem lateinischen visio, Erscheinung, Anblick, wird ein subjektives, bildhaftes Erleben bezeichnet, das dem Visionär als real erscheint. Das Leben ist keine Generalprobe. Für deine persönliche Vision entstehen Fragen. Was wünschst du dir in deinem ganz persönlichen Leben? Was sind deine Kompetenzen? Was macht dich aus? Wofür bist du hier? Was möchtest du in deinem Leben aufbauen, erschaffen, ermöglichen, vielleicht auch für andere? Was willst du erlebt haben, wenn du am Ende oder auf dein Leben schaust? Wofür schlägt dein Herz? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo zu deinem 80. Geburtstag? Bring es in die Welt, schreib es auf, male es auf eine Leinwand, bastel dir eine Collage. Was ist auf dieser Collage zu sehen? Oder was würde man sehen? Wo willst du dann sein? Wie willst du dich fühlen? Wer bist du dann? Wer ist bei dir? Und was tust du sinnstiftendes? Träume groß. Es ist dein Leben. Stichwort Bucketlist. Hast du eine? Dazu empfehle ich den Film Das Beste kommt zum Schluss von Morgan Freeman und Jack Nicholson, die am Ende ihres Lebens ihre Bucketlist noch abarbeiten. Ist wirklich Popcorn-Kino mit Tiefgang. Wir in Deutschland würden sagen Löffelliste. Also was willst du gern gemacht haben, bevor du den Löffel abgibst? Aber das gibt Auskunft über dich und deine Zukunft. Oder bau dir ein Vision Board oder so eine Wunschtafel oder diese Collage. Wenn nicht, lass dich einfach mal auf das Abenteuer ein. Visualisiere deine Zukunft. Raus aus dem Kopf hinein in die Welt. Mach es. Einfach machen. Sagte neulich ein Coachie von mir. Sein Motto. Ich, ich liebe es. Es ist so schön. Es ist so einfach. Einfach machen. Weit weg und der Weg dorthin ist nicht erkennbar und dennoch den leuchtenden Stern vor Augen, deine Vision. Mach einen powervollen Slogan daraus oder besorge dir einen kleinen Gegenstand, der als Symbol dient und lege ihn dahin, wo du ihn mehrfach am Tag siehst oder trage ihn auch gerne bei dir. Ich zum Beispiel habe so einen bestimmten Schlüsselanhänger, der für meine große Vision, also sprich meinen Fixstern steht. Du bekommst von mir in der nächsten Podcast-Folge, also der Folge Nummer 9, von mir noch eine schöne Selbstcoaching-Übung, passend zu deiner Vision. Also schau nochmal in deine Lebensbereiche und schau, welche Wünsche du in welchem Bereich hast. Was erfüllt dich in dem jeweiligen Lebensbereich? Und träume groß. Think big. Mach wirklich tolle Sterne draus und mach es dir so oder noch besser oder noch schöner und noch größer. Wirklich etwas, das dich dann wie so ein Magnet auch zieht. Dann haben wir noch die Mission. Die Mission beschreibt den übergeordneten Sinn. Also mit der Aussage, ich gebe meinem Leben Sinn. Mit der Mission stellt sich die Frage, warum bin ich hier? Welchen Zweck erfülle ich für mich in meiner Vision? Wie bringe ich meine Talente und Fähigkeiten zum Ausdruck, um meinen Beitrag für die Welt und die Gesellschaft zu erbringen? Was macht die Welt besser dadurch, dass es mich gibt? Hier ein Beispiel aus der Mission von Facebook. Auch in der verfilmten Biografie von Mark Zuckerberg war das damals gut ersichtlich. Facebook mission is to give people the power to share and make the world more open and connected. Ich hatte es, glaube ich, schon mal beim letzten Mal. Und übersetzt ist das Facebooks Mission, ähm, ist es Menschen die Kraft zu geben, sich mitzuteilen und die Welt offener zu machen, um sich zu verbinden. Was war die Ursprungsintention von Mark Zuckerberg? Ähm, dass er am College wissen wollte, welches Mädels noch zu haben waren und welche nicht. Und das war abgewandelt von dem Jahrbuch der Absolventen von der, von der Hochschule. So entstand Facebook mit dem Wissen von Beziehungsstatus und einer Person mit Lichtbild. Das war der Ursprungsgedanke. Was ist deine Idee, um die Welt besser zu machen? Was ist dein Geschenk für die Welt? Was ist dein Beitrag auf dieser Welt? Und jeder hat seinen Beitrag zu leisten. Jeder. Ganz sicher. Ja, und erst jetzt kommt die Verhaltensebene. Sicher werden dir ein paar erste Schritte in die richtige Richtung deiner Vision einfallen. Kon konkreter Tipp von mir. Verbinde dich jeden Morgen mit deiner Vision, deinen fantastischen Zielen und frag dich jeden Tag aufs Neue, was kann ich heute dafür tun, um meiner Vision ein klein wenig näher zu kommen? Das mag manchmal nur ein Telefonat sein oder eine Recherche im Internet oder sich mit Menschen irgendwie treffen oder unterhalten, treffen gerade schwierig, deswegen nehme ich zurück, also eher im Internet treffen, ähm, die das vielleicht schon erreicht haben oder die in die ähnliche Richtung gehen oder die die Ressourcen haben, die du brauchen könntest, um deine Vision zu realisieren. Ja, Wie verhalte ich mich in meiner Rolle? Was konkret tue ich? Wie tue ich es? Was sind meine Handlungen? Welche davon sind ritualisiert? Wie will ich gesehen werden von anderen und wie sollte ich mich dann auch verhalten? Welche Handlung von mir führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass ich so gesehen werde, wie ich gesehen werden will? Was trägt heute dazu bei, dass ich meine Vision wieder Leben einhauche? Jeden Tag aufs Neue. Und aus meinem Verhalten heraus erziele ich Ergebnisse, bestenfalls, wenn ich ins Handeln komme. Gebe dir dein Warum und lebe es. Es muss nichts ganz Großes sein oder etwas, was man mit einer Task oder einer To-Do-Liste des Lebens abhaken kann. Viele hören auch zu viel auf ihr Umfeld, was die meinen, was man tun sollte, um glücklich und zufrieden zu sein. Erwartungen der Eltern, des Partners, der Gesellschaft, der Firma, deinen Kollegen, deinen Mitarbeitern. Oder wir vergleichen uns gerne mit anderen. Wenn du deine Berufung, deine Wahrheit für das, was du kannst und warum du hier bist, finden willst, ist es wichtig, dass du deinem Leben einen Sinn gibst. Deshalb zu Beginn die einfache Frage. Wenn das Leben keine Generalprobe ist, wie möchte ich mein Leben leben? Was soll in der bemessenen Zeit hier in meinem Leben auf der Erde mit mir oder durch mich geschehen? Was hat der Einzelne oder die Company davon, dass es mich gibt? Was kann ich gut? Und wann kommt das zum Tragen? Schau hin, wo du schon sinnstiftende Entscheidungen getroffen hast. Wann und wo du sinngebend gehandelt hast. Dinge wie, dich bewusst für Nachwuchs oder ein Kind zu entscheiden. Oder das Anlegen von einem Garten. Oder auch da, wo du jemandem geholfen hast die Welt im wahrsten Sinne des Wortes ein klein wenig bunter oder besser gemacht hast. Dann hat sich doch vieles schon gelohnt. Jay Shetty sagte in seinem empfehlenswerten Buch Pflanze Bäume, in dessen Schatten du niemals sitzen wirst. Ich habe das bereits getan. Wie habe ich mich dabei gefühlt? Bei mir war es sowas wie tiefe Zufriedenheit durch Selbstlosigkeit oder auch kurz einfach nur erfüllend. Es geht ja immer um ein Gefühl, was wir mit unseren Zielen verbinden. Also die Frage für die Zukunft, für deine Vision, für deinen Fixstern, heißt im Prinzip, wie möchte ich mich fühlen? Glaub an dich und dein erfülltes Leben. Immer. Wer möchtest du sein? Das war die Identitätsebene. Setz dich dabei nicht unter Druck. Es klingt immer nach was ganz Großen, diese Sinnhaftigkeit. Muss es aber nicht. Bring in Deine Welt mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude, positive Power, Ideen. Es geht bei hier um ein positives Lebensgefühl. Das ist es doch, was wir Menschen alle anstreben. Bring Dich zum Ausdruck über Deine Person. Dein Lebenssinn bezieht sich auch nicht nur auf einen Bereich, sondern auf alle Bereiche in Deinem Leben. Deshalb erstelle Dir eine ganz eigene Vision. Setze Dir Lebensziele. Was soll alles geschehen sein, bevor der Deckel zugeht? Ich finde es so wichtig, sich diese Frage immer wieder zu stellen in allen Lebensbereichen. Gott oder das Universum hat allen Vögeln eine Stimme geschenkt. Wie schade wäre es, wenn der eine Vogel beschließt, nicht zu singen, in dem Glauben, er könne nicht singen. So, und jetzt kurz und knackig. Auch für die persönliche Visionserstellung nehme ich die logischen Ebenen von Robert Dills. Sie heißen so, weil sie logisch aufeinander aufbauen. Anders als bei der Unternehmensvision ähm, beginne ich hier auf der Identitätsebene. Denn nur wenn ich weiß, wer ich bin, finde ich auch meine Ausrichtung, sprich Vision und damit gegebenenfalls meinen Lebenssinn. Beim Unternehmen starte ich mit dem Daseinszweck. Also wofür gab es einst die Unternehmensgründung? Was war die Idee? In der Persönlichkeitsentwicklung starten wir mit der Identitätsebene, der Rolle, die wir innehaben. Wenn du weißt, wer du in deiner Rolle bist, erkennst du deine Haltung und Einstellung zu der Rolle und daraus leitet sich wiederum mit den eigenen Ressourcen so manches Verhalten nachvollziehbar ab. Wenn du jetzt noch deine Ziele dazu nimmst, wird die Richtung deutlich. Daraus kannst du dann deine Vision ableiten. Sinnstiftend ist dann die Mission, der ganz große Nordstern an deinem Himmel. So, hier noch einmal zusammengefasst die einzelnen Stufen. Beginnt mit der Identitätsebene, wer bin ich, wer will ich sein. Anschließend kommt die Werteebene, sie sind dein innerer Kompass, was ist mir wichtig, wonach möchte ich stets mein Handeln ausrichten. Dann kommt die Fähigkeitenebene, was kann ich, was möchte ich noch können, was gilt es sich noch anzueignen, um meine Wünsche, Träume und Ziele zu verwirklichen. Und dann kommt erst die Visionserstellung, also mein Bild von mir und meiner Zukunft. Was will ich in meinem Leben noch alles erleben und erreichen? Meine Ziele, Wünsche und Träume für mich und die Gesellschaft. Danach kommt erst die Mission, wofür stehe ich? Warum bin ich hier? Durch was bringe ich mich zum Ausdruck? Und daraus ergibt sich automatisch die Schritte in die richtige Richtung, die mir mein leuchtender Nordstern schenkt. Das Verhalten. Das Verhalten kommt somit einher, welche Entscheidungen ich treffe und wie ich dementsprechend handle. Was ist der heutige kleine entscheidende Schritt in die richtige Richtung? Und das Handeln danach erzeugt die Ergebnisse. Im Übrigen, Ziele ohne Handlung bleiben Wünsche. Ich schließe heute mit dem Zitat von Konfuzius. Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen. So ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte Ihnen und Dir zum Thema Selbstmotivation über Deine Visionserstellung ein paar gute Impulse geben, um Sinn zu stiften. Nächste Woche mache ich in unserer Selbstreihe eine visionsunterstützende Selbstcoaching-Übung. Lass Dich überraschen, es wird pragmatisch und das mit ganz viel Fun. Wenn Du persönlich gerne ein Thema behandelt haben möchtest oder noch Fragen hast, dann kontaktiere mich gerne unter meiner E-Mail-Adresse post.javia.de oder besuche mich auf meiner Homepage www.javia.de. Ich freue mich auch sehr, wenn du mir auf Instagram bei javia.de unter dem Post von heute Leben führend Erfolg schreibst, was deine wichtigste Erkenntnis war und was du für dich mitgenommen hast. Auch gerne, was du tust, um dich selbst zu motivieren. Dann kann ich an anderer Stelle ähm, auch gerne noch zusammentragen, wenn ihr da so ein paar Kommentare da lasst. Gerade weil es erst meine achte Podcast-Folge ist, bin ich natürlich immer noch neugierig, wie dieser Podcast gefällt. Und für mich ist Folgendes auch noch wichtig. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Rezension hier bei iTunes oder Daumen hoch, wo auch immer du den Podcast hörst, mit anderen Menschen, damit die mich auffinden. Teile diesen Podcast auch sehr gerne mit Freunden, Verwandten, bekannten Menschen, alle, die dir nahestehen, ich freue mich wirklich sehr. Und am allerbesten abonnierst du diesen Podcast. Einfach auf den Button Abonnieren drücken, dann wirst du immer automatisch informiert und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn du einschaltest. Auch wieder etwas zum Thema aus der Selbstreihe. An der Stelle danke noch einmal für die vielen schönen Rezensionen. Ich bin ganz angetan und es zeigt, dass sich der Einsatz doch wirklich, wirklich lohnt. Vielen lieben Dank an euch alle, an jeden Einzelnen von euch. Macht weiter so, dann bleibe ich auch dabei. Bis dahin, Kopf hoch, denn da oben leuchtet auch dein Nordstern. Stay positive, test negativ. für dein Leben, daher Leben führen Erfolg. Grüße an dein glückliches, erfülltes, zukünftiges Ich, deine Janette.